0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». К концу 70-х, начала 80-х годов XX века в нашей бескрайней и многонациональной стране, тогда она именовалась Советский Союз, парадоксальная ситуация сложилась во многих сферах жизни, в том числе и в области так называемой молодежной музыки, а говоря напрямик в музыке рок. С одной стороны, отечественной рок музыки вроде бы и не было. По радио и телевидению она не звучала, пластинки с записями рок ансамблей не продавались, с эстрады русскоязычные песни. В стиле рок не звучали. Стало быть, и не было никакого такого рока. С другой стороны, он, конечно, был, вопреки официальным циркулярам Министерства культуры и его многочисленных отделов-подотделов, рок-группы стихийно возникали, существовали, умудрялись записывать свою музыку и выпускать магнитоальбомы и выступать с неразрешенными властями концертами. И хотя полуподпольное существование советских рок-групп и создавало массу сложностей как для самих музыкантов и организаторов их концертов, так и для публики, которая тайными тропами пробиралась на те концерты, это лишь усугубляло ситуацию. И недозволенные выступления, и сами рок-музыканты пользовались небывалой популярностью у советской молодежи, неустанно строившей светлое будущее. И хотя относилась наша рок-музыка к разряду любительства, чтобы не сказать самодеятельности, нередко звучала эта самодеятельность на очень высоком профессиональном уровне, да еще и выглядела непокорно, осмысленно и привлекательно, задиристо, а порой и смешливо.
1: шел по жизни, как законченный граф. Он прятал женщин шкаф, навел себя, как джентльмен, всегда платил штраф, он носил фраг, Поил шампанским всех бездомных собак. Но если дело доходило до драк, Он возвышался над столом, как чистый лом. Он был сторонником гуманных людей. Он жил, не зная, что в мире есть Столько ужасно одетых людей. Домино ни разу Не разу
0: возникали по большей части в крупных городах. И вопреки отсутствию хоть какой-нибудь о них информации, и их названия и песни достаточно быстро становились известны во всей необъятной нашей стране. И хотя самой известной в ту пору в СССР была московская группа «Машина времени», которой к началу 80-х удалось обрести статус профессионального ансамбля с филармонической пропиской, безусловной столицей отечественной рок-музыки стал Ленинград. Город, колыбель сразу трех русских революций. Именно ему в 80-е годы 20 века предстояло пережить и возглавить еще одну революцию – язычной русскоязычной рок-музыки. У ансамблей, возникших в Ленинграде, были забавные и необузданные по тем временам названия – зоопарк, аквариум, кино, популярная механика, странные игры. И отличались эти группы от московских, новгородских, уральских и сибирских команд ироничностью, акустическим звучанием и поэтичностью, повышенной тягой к интеллектуальности, нарочитой небрежностью, показным, но искренним наплевательским отношением к официальной статусности и, что оказалось очень ценным для общего выживания, непридуманной сплоченностью.
1: Локоть к локтю, кирпич в стене Мы стояли слишком гордо, мы платим втройне За тех, кто шел с нами, за тех, кто нас ждал За тех, кто никогда не простит нам то, что рок мертв
0: «Понятно, что бороться с такими бесхозными перцами властям было нелегко. Это тебе не с профессиональным статусом группа «Аракс», которую комиссия старых работников культуры расформировала за то, что на своих концертах музыканты будоражили публику несоветским буржуазным звуком и без согласования с райкомом комсомола взрывали пиротехнику. Этих, ладно, можно расформировать. А как ты запретишь самодеятельность? Я после учебы работы собираюсь со своими друзьями, и музицирую себе в сласть, играю свои песни, никого не трогаю, примус подчиняю. Ну и что ты со мной сделаешь?» Но в серьезных советских учреждениях тоже не дураки легковесные сидели. И эти обученные «не пущать» люди отчетливо понимали еще древними сформулированный принцип взаимодействия власти с любой стихийной инициативой масс. Если не можешь противостоять движению, его надо возглавить. И ленинградских рокеров решили организовать, собрать в одном месте и посчитать по головам. Так, на всякий. чтобы не баловались. Вот так в начале 80-х по инициативе как будто бы комсомола, в смысле ВЛКСМ, а на самом деле Комитета госбезопасности, в смысле КГБ, в городе над и был создан Ленинградский рок-клуб. В смысле рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Никуда не переключайтесь, продолжится программа. Проверено. Временем.
1: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
0: Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Олег Челап. Это программа Проверено временем. И сегодня... Сегодня мы вспоминаем легендарное из 80-х годов прошлого столетия ленинградское рок-подполье, в жизни которого одну из ключевых ролей сыграл подлинный герой русского рока в звездно-полосатой епке Джана Стингрей. Hey
3: girl,
0: Родившаяся 3 июля 1960 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, Джанна Филд известна в советском и российском рок-сообществе как Джоанна Стингрей. Впервые она обнаружилась в наших заснеженных и закрытых в ту пору от всего мира краях в далеком 1984 году. То была недельная туристическая поездка. Поскольку 24-летняя Джанна к тому времени связала свою жизнь с рок-музыкой и даже записывала у себя дома в Америке собственные песни для издания их пластинкой, один ее знакомый, эмигрант из СССР, дал ей телефон своего приятеля, уже тогда культового лидера культовой подпольной советской группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Оказавшись в городе Ленинграде, девушка Гребенщикову, понятное дело, позвонила, встретилась с ним, и после этого жизнь ее изменилась самым кардинальным образом. Как годы спустя признавалась сама Джоанна, цитируя, «Я увидела его глаза и сразу поняла, это особенный человек, и самая первая моя мысль – он изменит мою жизнь». Такая была в его взгляде энергетика. Но самое удивительное, что вместе с этим, можно сказать совершенно определенно, изменилась жизнь и самого Гребенщикова, и музыкантов многих ленинградских групп, и ощутима судьба всего русскоязычного рока, того явления, которое, как бы кто к нему не относился, во всех современных энциклопедиях именуется ныне «русский рок». О жизни самой и стингры я поведаю в самое ближайшее но уже в другой, отдельно ей посвященной программе. Теперь же сделаю акцент на том, что чудесным тусовочным образом, интегрировавшись в питерскую и ленинградскую рок-среду, девушка Стингрей Джанна сумела издать в 1986 в Соединенных Штатах двойной альбом-сборник русского рока, который называется Red Wave (Красная волна) и содержит записи четырех андеграундных ленинградских групп: Аквариум, Кино, Алиса и Строй странные игры. Каждой из групп была предоставлена одна сторона виниловой пластинки, и начинается эта красная волна, что называется, догадайтесь трех раз, с Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум». К тому времени, 1986 год, в аквариумной дискографии насчитывалось уже шесть студийных альбомов и бесчетное количество концертных записей, из которых потом образуется внушительный перечень концертных же и компиляционных дисков. Песни, вошедшие в изданный Джаной и, и двойной альбом Red Wave, были взяты с нескольких электрических и по-своему экспериментальных работ Гребенщикова «Сотоварищи».
1: Мог бы взять холст и кисти, но это ничего не меняет Мог бы сделать шаг назад, я мог бы сделать шаг назад, но Это не то, что мне нужно, это не то, что мне нужно Это только наши танцы на грани весны Это только наши танцы на грани весны Я вижу твой берег, но что там блестит в кустах? Я видел что-то подобное в одном из видеофильмов Я знаю твой голос лучше, чем свой Но я хочу узнать, кто говорит со мной Я мог бы остаться целым, но Это не в правилах цирка Мог бы остаться целым, но Это не в моих свойствах Мог бы признаться в любви Я мог бы признаться тебе в любви Но разве ты этого хочешь? Разве это что-то меняет? Это только наши танцы на грани весны Это только наши танцы на грани весны Мог бы взять холст и кисти, но это ничего не меняет. Мог бы сделать шаг назад, я мог бы сделать шаг назад, но это не то, что мне нужно. Нет, это не то, что мне нужно. Это только наши танцы на грани весны. Это только наши танцы на крани весны. Наши танцы на весны. Это только наши танцы на грани весны.
0: Не переключайтесь никуда. Программа продолжится. Проверено ВРЕМЕНЕМ Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу
1: «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и
0: музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость – вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных. Проверено временем. Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. Речь сегодня о ленинградском роке середины 80-х прошлого столетия, об американской тогда девушке Джанни Стингрей, повлиявшей на судьбу всего русского рока, и об альбоме сборники Red Уэй» «Красная волна», который в далеком 1986 году, еще застегнутом для советского общества на все пуговицы шлагбаума и пограничные затворы, Стингрей опубликовала в североамериканских Соединенных Штатах. А содержит этот двойной альбом записи четырех советских ленинградских андеграундных групп «Кино», «Алиса», «Странные игры» и, конечно, «Аквариум» Бориса Гребенщикова.
1: Об этом Недаром в доме все зеркала
0: Поскольку у 80-х годах прошлого века ленинградский аквариум однозначно лидерски задавал тон развития всего русскоязычного рок-н-ролла, да и Джоанна Стингри, издавшая в 86-м в Штатах двойной альбом русского андеграундного рока начала этот релиз с песен именно группы Гребенщикова, позволю себе небольшое, но детальное отступление от очередности других ленинградских команд, представленных в «Красной волне». Я точно знаю, что песни Гребенщикова, записанные в середине 80-х тогдашним составом его аквариума и представленные в изданном в 1986 году в штатах Джоанны Стингрей альбоме сборники Red Wave, многим, как, например, и мне самому, сегодня, как, например, и в середине 80-х, могут показаться чрезмерно глубокомысленными и, может, даже надуманными и вычурными. Но я хочу напомнить, что на дворе стоял 1986 год. И в русскоязычном песенном пространстве ничего и близко похожего на то, что искал, пробовал, экспериментировал, сочинял и записывал лидер аквариума сыгравшими с ним в ту пору музыкантами, и рядом не находилось. Подобного опыта, близкого к аквариуму по художественному уровню, не было ни у одной из рок-групп, которые, опять-таки, с подачи очаровывающего своим змеиным магнетизмом Гребенщикова, тяготели к осмысленности материала, чтобы не сказать, к зауме. И даже при этом, при всем Те гребенщиковские композиции представлялись тогда чем-то невероятно запредельным. В буквальном смысле теми «с нами» о чем-то большем. Для того, чтобы ощутить душевный контраст, в смысле контрастный душ, просто достаточно вспомнить, что в 1986 году страна в взахлеб слушала пугачевского паромщика и скляровскую «На недельку до второго я уеду в Комарова». Ничего не скажу негативного об этих песенных шлягерах, но это, что называется, конкретная эстрада. А здесь с попыткой тонкой поэзии, невиданное доселе, с конкретно неэстрадной, не попсово-домотканной музыкой, левая резьба, горсть жемчуга в ладонях, вот путь, который я оставлю тайной. Благодарю тебя за этот дар, умение спать и видеть сны, сны о чем-то большем. Хотя, конечно, если без придыханий и дрожаний в коленях, ощущение от текста композиции такое, что автор просто цепанул где-то на стороне, извините бабу, банально не пришел ночевать, и теперь февральским утром, выйдя рано, размышляет о том, как бы отболтаться дома. А сплести глубокомысленные словесно-образные сети Борис Борисович всегда был мастер. Тем паче, что все, что с нами происходит, это, если приглядеться, сны о чем-то большем. Впрочем, на изданном Джаной и в США в 1986 году альбоме сборники русского андеграундного рока Red Wave представлены еще и другие ленинградские группы, и одна из них, ставшая со временем еще более культовой и при этом безоговорочно массовой, команда Виктора Цоя «Кино». И в числе их шести с этого сборника песен есть одна, на мой пристальный, наиболее точная, колючая, жесткая и одновременно беззащитная в своей распахнутой. Вещь на менее чем три минуты, саксофонной партией которой позавидовал бы сам гурман в музыкальных специях мистер Кинг Кримсон. Это знаковый для кино троллейбус, который идет на восток. смысленно переключаться, программа продолжится. Проверено временем. Временем Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». И сегодня повествование мое неспешное о классическом ленинградском роке и об в 86 году прошлого века в США американской рок-девушкой Джанной Стингрей подолгу живший в 80-е годы в России двойном альбоме сборники Red Wave Красная волна, который содержал записи четырех советских андеграундных групп Аквариум, Алиса странные игры и Кино Виктора Цоя.
2: Мы вышли из дома как... Но нам нечем платить и нам не чем ехать Мы гуляем одни На нашем кассетнике кончилась пленка, Смотай Видели ночь, гуляли всю ночь до утра Теперь в квартире твоей Сними свою обувь, мы будем ходить пасеком Есть сигареты и спички, бутылка вина И она поможет нам ждать Поможет поверить, что все спят И мы здесь вдвоем Видели ночь, гуляли все.
0: Джанна Стингрей, прилетавшая в Советский Союз несколько раз в году на три месяца, как позволял это визовый режим, в 1986-м нелегально вывезла в США записи четырех советских рок-групп и издала в Штатах двойной альбом. По одним данным в Америке было продано 10 тысяч экземпляров, по информации самой Джанны 30 тысяч, что по ее словам, цитирую, «очень хорошо для альбома на иностранном языке». Альбом получил хорошую прессу, про него много писали, про него говорили, и благодаря этому американцы обнаружили Боже мой, в России, как везде в мире, есть рок. Эта музыка была на MTV, на ABC News, в главных новостных программах. Я думаю, что этот альбом позволил изменить отношение многих американцев к русским. И это самая важная часть данной истории. Музыка же групп, представленных в альбоме, по качеству была вполне сравнима с американским роком. Несмотря на то, что они записывали только на две звуковые дорожки, у них была невероятно сложная музыка. Первое, что я услышала, была песня Бориса Гребенщикова. Я слушала ее в наушниках и думала... Неужели это только две дорожки? Там было так много инструментов, их звуки появлялись и исчезали. Это было очень здорово спродюсировано, это было невероятно. Я думаю, что это было на уровне западного рока. Единственным отличием, конечно же, являлся язык. Цитате конец. Трудно сегодня вообразить, какой эффект произвела в нашей стране изданная в Штатах в 1986 году пластинка Red Wave с песнями советских андеграундных рок-групп. Сказать, что это был шок, не сказать ничего. Просто немая сцена из финала Гоголевского «Ревизора». Впрочем, и об этом альбоме, и о Джоанне Стингрей, я, Олег Челап, авторы и программы «Проверены временем», Продолжу повествование свое «Уже не сегодня», в другой раз. Теперь же оставляю вас с еще одной песней Виктора Цоя, записанной группой «Кино». Гасите свет, уже ночь. Радости всем вслух и процветайте.
2: За окнами солнца, за окнами свет, этот день. Я всегда любил ночь И это мое дело Любить ночь И это мое право Я люблю дым и пепел своих папирос Я люблю курины за то, что они хранят тайны Я люблю свой дом, но вряд ли это всерьез Эта ночью электрический снег бьет мне в глаза, И эта ночь ее электрический дождь бьет мне в окно, И эта ночь ее электрический голос манит меня к себе, И я не знаю. Прожить следующий день Значит, что я одинок Мой магнитофон крепит о радостях. Я помню, что завтра меня ждет несколько взглядов. Ее электрический... И дождь идет мне в окно, И это ночь ее электрический космот меня всего. Я не знаю, как мне прожить следующий день.